1: bergelotik. Nah, uh, terkait dengan salat koser bersat sapor stat. Uh, saya pernah dengar hmm. ada pendapat stat ya. Misalkan dalam peranan sofar kita menemui salat jamaah tu salat isya. Kita belum salat maghrib kita melihat jamat akhir. Jadi kita ikut salat isya tiga rokaat, uh, rakaat ketiga kita uh, tahiyyat akhir, baru lalu, lalu bangkit uh, roket terakhir yang imam itu kita sholat dua rakaat Ustaz atau sholat zuhur kita uh, jamak selain asar di waktu sholat zuhur jadi pada saat tahiyyat awal kita tahiyyat akhir lalu kita bangkit kembali uh, ikutin sampai tahiyyat akhir jadi dua-dua nah ini ini pendapat siapa Ustaz ya? saya pernah dengar seperti ini Ustaz ini gimana Ustaz? iya
0: yeah. Uh, ada kasus Seorang ikut sholat mag- Isya, tapi dia sholat Maghrib, karena Satu dan lain hal Imamnya sholat isya, dia sholat maghrib Dan ikut dari rekaat Pertama Maka, yang pertama perlu Dibicarakan adalah Tidak ada kewajiban Harus selarasnya niat imam Dengan niat makmum Boleh imam sholat wajib Makmum sholat sunnah Boleh imam sholat sunnah Makmum sholat wajib Boleh imam sholat maghrib Makmum sholat Isya Bo- Kok bisa Boleh imam sholat isya Makmum sholat maghrib Yang penting tidak ada Kewajiban harus selaras Niatnya ini, ini yang perlu dibicarakan pertama Dan itu adalah pendapat yang lebih kuat Daripada yang mewajibkan Memang ada pendapat, kalau tidak salah adalah salah satu pendapat dari mazhab syafi'i bahwa Antara imam dengan makmum harus selaras niatnya Taib. Kalau kita berpendapat dengan mazhab syafi'i tadi, maka apa yang antum sebutkan, sudah dari awal tidak boleh gitu. Makanya saya sebutkan hadis Taib. Yang jelas, boleh tidak sama antara niat imam dengan niat makmum, yang penting gerakannya sama Adapun ayat yang adapun hadis yang berbunyi innamal imam linamajuilal imam liyutammabih sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti maksudnya adalah imam dijadikan untuk diikuti dalam hal-hal yang umum dalam salat seperti ketika imam berdiri maka makmumnya berdiri imam rukuk makmumnya rukuk imam sujud makmumnya sujud imam duduk di antara dua sujud maka makmumnya duduk di antara sujud imam su- Duduk tashahud, makmumnya duduk tashahud nah, Kalau sudah kita pahami ini Lalu ada kasus tadi ditanyakan Imam sholat isya Makmumnya sholat maghrib Ikut dari rekaat pertama Otomatis rekaatnya akan kurang Bagaimana sikap sang makmum? Ada dua cara Yang pertama, yaitu Sang makmum Dia mengikuti imam seperti biasa Sampai pada rekaat yang ketiga Dia duduk tashahud sendirian imamnya otomatis bangun untuk rekait keempat dia duduk tasahud menunggu imam sampai selesai ya menunggu imam sampai mereka menyelesaikan rekait keempat baru imam duduk tasahud dan salam bersama-sama imam atau setelah imam nah ini pendapat siapa ini pendapat ulama peneliti diantaranya Muhammad Ibn Saleh Al Shami Nurohimahullah ada pendapat yang kedua Yaitu dengan cara Makmum dia Mufarokoh Jadi dia mengikuti imam Dari pertama Kemudian setelah itu Imam naik ke kerekaat keempat Dia tasyahud sendirian Kemudian dia salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru setelah itu dia bangun Untuk mengejar Jamaah Isya' Ya. Wallahu alam dua-duanya ini boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena pertama, dia telah melakukan fir, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imam liutammabi." Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Yang kedua, kalau pendapat yang kedua, dia berarti ingin mendapatkan dua-duanya salat berjamaah. Dan itu juga diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Adakah dalil yang menunjukkan ke sana? Belum ada, Mas. Ya, kita ambil fatwa. Dan dalil umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imam liyutammah." Imam dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Nanti Panitia mungkin bisa memberi hadiah kepada yang suka bertanya. Di antaranya Mas Daeng Salman. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah, insyaallah. Nah,
2: jazakallahu khair atas kesempatan yang
0: Sebentar, sebelum beliau bertanya, ada faedah menarik. Saya kemarin waktu bulan kemarin waktu di luar kota ada seorang yang bertanya kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad Amir Yang akan datang insya Allah Pada tanggal 7 sampai 9 November Dari tanggal 7 sampai 9 November Kalau ada orang mengucapkan Barakallah Barakallah wafiq Apakah harus dijawab Wafiq barakallah Kalau ada orang mengucapkan Jazakumullahu khairan Apakah harus dijawab Wa jazakumullah khair atau wa iyyakum. Maka beliau menjawab untuk permasalahan seperti ini aja kata muridnya saya tidak menghadiri majlisnya kata muridnya satu jam dibahas. Saking luasnya ilmunya satu jam dibahas dan beliau tidak mendapati kalau ada orang mendoakan barakallahu fiq kemudian dijawab dengan wa fiq barakallahu tidak ada hadisnya tetapi boleh engkau menjawab Silahkan dijawab karena orang mendoakan maka kita boleh untuk menjawab Allah berfirman izahiyitum bi tahiyatin fahiu bi ahsaniha atau rudduha jika kalian diberikan salam doa dengan sebuah salam atau dengan doa maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya tapi untuk dalil barakallahu fiikum kemudian dijawab dengan wa fiikum barakallahu belum ada dalil jadi kalau seandainya nanti ada yang Sebelum bertanya Barakallahu fikum, kalau di Saudi Biasanya penanya Ahsanallahu ilaikum, kemudian sang ustad Tidak menjawab, itu bukan berarti tidak menghormati Ya Bukan berarti tidak menghormati nah, Tafak uh,
2: Misalnya dalam Safar Ustaz, terus Jono Terus Tidak kita mendapatkan air Hanya ya.
0: cukup Bentar mas, ganti ya uh,
2: Misalnya Mendapati air hanya untuk Cukup berudu, artinya sedikit aja Sementara junub Ini yang bingung Apa tayawam atau bagaimana Ustaz?
0: Antum maunya mana
2: <laughs> Bingung belum, belum tahu jawabannya
0: Iya
2: Terus yang kedua Ini sering dialami pada daerah-daerah yang eh, tidak ada air eh, Itu diantar mobil-mobil tangki air mereka beli Sekarang ada juga eh, eh, Misalnya sementara salat Sementara salat eh, Kalau tadi hujan kan langsung dibatalkan Tapi ini sementara salat Terus ada pemberitahuan Mobil tangki sebentar lagi akan ke sini Apakah dibatalkan salatnya? Kan?
0: Ya, Alhamdulillah beliau tidak mengatakan hujan sebentar lagi datang. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu ada air cukup untuk berwudu padahal beliau junub. Maka bagaimana caranya? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang seperti ini adalah dia Kembali kepada ayat tadi, falam tajidumaan fatayamumuu saidan tayyiban. Lalu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum. Kalau dalam keadaan dia junub dan cukup air hanya untuk berwudu, maka pada saat itu wallahu alam dia tetap bertayamum. Tidak berwudu karena kenapa? Karena Wudhunya tidak sah karena dia tetap dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub. Cuma yang jadi permasalahan, mas, kadang-kadang kata sedikit di sini atau cukup untuk berwudhu ini kita sebenarnya bisa gunakan untuk mandi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mandi dengan dua soak, dua soak, satu sa' so itu dua kali ini, ya, satu liter, ya. Ayat seperti itu. Jadi kalau memang cukup hanya untuk berwudu, saya lebih condong kepada pendapat dia bertayamum, karena tidak terangkat hadasnya kalau dia berwudu, tapi terangkat hadasnya kalau dia bertayamum. Allahualam. Adapun permasalahan yang kedua yaitu kalau seandainya dia dalam keadaan sholat dengan tayamum, tapi diperkirakan air tangki akan datang sebentar lagi. Maka Allahu'alam Kalau seandainya air tangki tersebut Diperkirakan Besar perakiraannya bisa datang Maka dia Dinyatakan seperti orang punya air Berarti jangan sholat Ya tunggu airnya datang Tapi kalau seandainya diperkirakan Dia tidak dapat datang air Hanya sebatas Dhan Sangkaan saja Maka silahkan dia bertayamum, kemudian dia berwuku. Jadi dilihat di situ tangki tadi diperakirakan besar datang atau tidak. Kalau diperakirakan besar datang, maka dia jangan solat tetapi menunggu. Itupun kalau tidak keluar waktu. Kalau keluar waktu, maka dia bertayamum dan solat dan tidak perlu untuk menunggu airnya. Allahumma. Nah, yang lain. Ya. Uh, saya ingin membacakan fatwa tentang wakaf ya. Lihat perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan nanti bagian dokumentasi bisa mempublikasikannya. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Wakaf artinya adalah menahan asal dan mengambil manfaat Asalnya ditahan dan mengambil manfaat Maksudnya apa? Asal barang tersebut tetap tidak boleh diapa-apakan Tetapi diambil manfaatnya Yang akan manfaatnya tersebut pahalanya dialirkan kepada sang pemberi wakaf Dan wakaf itu yang pertama Wakaf adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata Ya Rasulullah Inni asabtu malan Bi khaybar lam usib Qattu malan anfasu indi minhu Wahai Rasulullah Tatkala di khaybar Aku mendapati harta Tidak pernah aku dapati harta Yang lebih berharga dibandingkan itu yang aku miliki famata'muruni fi apa yang engkau anjurkan aku untuk berlaku pada harta tersebut kemudian Umar bin Khattab mengatakan eh Rasul sallallahu bersabda insy ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha jika kamu ingin maka kamu tahan barang tersebut tapi kamu sedekahkan kamu tahan barang tersebut tarikh kamu sedekahkan Inilah yang disebut dengan wakaf ya. Misalkan ada orang punya rumah Dia katakan rumah itu saya wakafkan untuk sekolahan Rumahnya tetap seperti itu Tapi manfaatnya untuk sekolahan Ini namanya wakaf Ya, Tahbisul asal wa tasbilun manfa'ah Artinya menahan barangnya dan diambil manfaatnya Baik Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Gaira annahu la yuba' wa la yuhab wa la yuras Nah ingat ini Tetapi dia dengan tiga syarat Tidak boleh dijual Tidak boleh dihibahkan Dan tidak boleh diwariskan Ya, Tidak boleh dijual Tidak boleh dihibahkan Tidak boleh diwariskan Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Watasaddaqa biha Umar fil fuqara wa dzawil qurba war riqab wa fi sabilillah wa bunus sabil wadh-dhaif. Ya, artinya maka Nabi Umar bin Khattab mensedekahkan harta tersebut pada orang fakir, para kerabat, budak, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang kehabisan bekal dan tamu-tamu. Kok bisa? Ya. Hartanya masih di situ, tapi diambil manfaatnya, keperluannya itu hasilnya itu untuk itu. Nah ini nantinya bisa terjadi pada yayasan kita ini, ya, yayasan Al Mumbanjar Masjid ini. Banyak yang datang kepada saya, Ustad, saya ingin mewakafkan tanah daerah ini daerah ini. Saya tidak berani untuk menerimanya. Nah, ee, bisa kita lakukan seperti itu. Kita terima, tidak mesti harus dijadikan sebuah pesantren atau sebuah masjid. Karena kadang-kadang tanah yang ada di situ di depannya masjid sudah. Sedangkan peraturan tidak membolehkan itu. Ya, atau tanah yang di situ di depannya pesantren. Maka tidak mengapa kalau seandainya ini tanah diwakafkan dan diambil manfaatnya. Tanahnya tetap saja tetapi diambil manfaatnya. Misalkan dijadikan sebagai uh, lahan peternakan sapi hasilnya digunakan untuk dakwah itu bisa tanahnya tetap dijadikan sebagai tanah apa wakaf tidak boleh diwarisi nantinya oleh ahli warisnya tidak boleh dihibah dan tidak boleh di dijual Ustaz, kalau seandainya seseorang berwakaf rumah rumahnya kan otomatis lama kelamaan runtuh lama kelamaan hancur bagaimana nah apakah boleh dijual nanti kita akan bicarakan ya kita lanjutkan dulu dan Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu dalil lain yang menunjukkan tentang wakaf adalah hadis riwayat Muslim yang terkenal. Idza mata ibnu adama inqata'a amalu illa min salah Jika anak Adam meninggal maka terputus dari amalnya dari kecuali dari tiga hal. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya, maka bahkan Subhanallah ada perkataan dari Jabir al-Wilanu yang mengundang kita untuk bersemangat berwakaf. Kata Jabir, lam yakun ahadun min ashabi rasulillah shallallahu alaihi wasallam, zumaqdiratin illa wakaf. Artinya, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang kaya, mampu, banyak uang kecuali dia berwakaf. Karena itu apa? Mengalir pahalanya. Meskipun dia sudah jadi satu tulang ekor, mengalir pahalanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, لا خلاف بين الأئمة في تحبس القناطر والمساجد خاصة واخترف في غير ذلك. Nah sekarang, apa saja yang boleh diwakafkan? alam yang boleh diwakafkan nanti kita akan sebutkan adalah semua yang bisa diambil manfaatnya yang bisa diambil manfaatnya. Uh, Imam Al-Qurtubi mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa boleh berwakaf masjid, boleh berwakaf jalan atau jembatan. Itu enggak ada perbedaan pendapat. Sedangkan yang lain-lain masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Uh, saya ulangi. Yang ke, poin ketiga Setelah kita menyebutkan Pengertian wakaf Dalil wakaf Kemudian poin ketiga itu Bagaimana proses terjadinya wakaf Proses terjadinya wakaf Proses terjadinya wakaf Bisa dengan perbuatan Bisa dengan ucapan Bisa dengan perbuatan Bisa dengan apa? Dengan ucapan Ucapan misalkan Seorang mengatakan saya wakafkan tempat ini Untuk si Fulan Atau untuk yayasan bulan. Maka ini berarti Sudah sah Pewakafannya Sudah sah pewakafannya Kalau peraturan di Indonesia Peraturan di negeri ini wakaf pergi ke KUA ya Kantor urusan agama Bukan untuk istri saja Tapi untuk apa? Untuk wakaf Ya, kalau peraturannya Dan saya berpesan bahwa Kekuatan wakaf lebih kuat dibandingkan hibah Kita lihat ada beberapa pesantren-pesantren yang, yang dikelola oleh para ustad Tetapi statusnya cuma hibah Nanti pesantren tersebut besar Asetnya besar Omsetnya tinggi Akhirnya diambil oleh orang yang menghibahkannya ya, Karena tidak kuat Maka yang paling kuat itu adalah apa? wakaf dan itu banyak terjadi di tengah masyarakat kasian sang ustadznya yang membesarkan pesantren tersebut ternyata pemilik tanahnya pemilik bangunannya mengambil kembali setelah melihat dunianya besar di situ maka hati-hati baik kemudian yang kedua yaitu dengan perbuatan yaitu seperti misalkan seseorang menjadikan rumahnya sebagai masjid boleh sholat di situ boleh di memanfaatkan untuk sholat untuk berjamaah maka pada saat itu oh itu berarti secara tidak langsung sudah dijadikan sah sebagai apa wakaf taib kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah poin yang ke empat lafadz lafadz wakaf lafadz lafadz wakaf yang pertama lafadz wakaf itu adalah seperti orang mengatakan saya wakafkan atau saya tahankan tapi yang paling syohrih jelas tadi saya wakafkan tanah ini, saya wakafkan rumah ini. Kalau dia katakan saya tahankan rumah ini kepada, maksudnya ini tanah wakaf untukmu, ambil manfaatnya.
2: Nah, seperti itu,
0: ya. Itu lafadz yang syohrih. Ada lafadz yang tidak syohrih, tidak jelas. Seperti dia mengatakan saya sedekahkan rumah ini. Ya, ini lafad tidak jelas Maka kalau sananya ada lafad yang tidak jelas Harus dibarengi dengan lafad yang jelas Saya sedekahkan dan saya wakafkan Baru sah wakafnya Baik Sekarang yang kelima Ini yang penting Syarat sahnya wakaf Yang pertama yaitu Orang yang berwakaf memang boleh dia berlaku pada barang yang diwakafkannya tersebut Orang yang berwakaf memang dia boleh berlaku pada barang yang diwakafkannya. Misalkan saya ingin berwakaf rumah. Rumah itu milik saya. Baru saya boleh untuk wakafkan. Kalau rumah orang lain, ya enggak boleh. Ya, itu dia. Atau rumah tersebut milik saya tapi masih jaminan. Jaminan hutang sebagai gadai. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu sebagai apa? Jaminan. Ada kaitannya dengan orang lain. Syarat yang kedua, yaitu barang yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak boleh diwakafkan sesuatu yang setelah diambil manfaatnya itu tidak tersisa. Saya ulangi, barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil manfaatnya dan manfaatnya terus menerus. Tidak boleh berwakaf dengan barang yang kalau sudah diambil manfaatnya sekali habis. Seperti misalkan, nih nasi kuning saya wakafkan. Tidak boleh mas Dayang ya. Kenapa? Karena setelah dimakan habis. Boleh barang diwakafkan kalau diambil manfaatnya dan manfaatnya apa? Nah, ini penting nih seperti tanah, rumah, bangunan bisa diambil manfaatnya terus menerus, sumur, ya, kasur, ya, ini bisa diambil manfaatnya. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari, uh, syarat yang ketiga bahwa barang yang diwakafkan itu harus ditentukan barangnya. Orang mengatakan saya mewakafkan Salah satu rumah saya oh, Ini gak boleh Dia punya rumah lima Rumah lima Saya mengatakan Ya sudah Saya wakafkan salah satu dari rumah saya Yang mana? Ini eh, gak boleh Harus Ditentukan rumahnya yang mana ya. Yang keempat Wakaf Untuk kebaikan Syarat yang keempat Wakafnya harus untuk kebaikan Karena itu tujuan daripada wakaf Mengambil pahala Kalau wakafnya untuk maksiat Makanya gak boleh Seperti misalkan wakaf untuk masjid Wakaf untuk e, jembatan Wakaf untuk rumah e, apa orang miskin Wakaf untuk memberikan minum Wakaf untuk e, buku-buku berilmu oh, Kalau di Arab Saudi banyak sekali pak Wakaf untuk mencetak buku Banyak itu Wakaf untuk mencetak buku Wakaf untuk rumah anak-anak yatim Wakaf untuk biaya anak yatim oh, Banyak Kemudian e, tidak diperbolehkan misalkan wakaf untuk e, mencetak buku yang diharamkan ataupun wakaf untuk membangun rumah-rumah ibadat selain orang Islam, enggak boleh. Ya, itu bukan wakaf dan jadi tidak sah wakafnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yaitu syarat yang kelima Orang yang mewakafkan Harus memiliki barang tersebut Dengan kepemilikan yang sempurna Harus memiliki barang tersebut Dengan kepemilikan yang sempurna Jadi gak boleh kalau seandainya misalkan Mayat berwakaf Gak boleh Kenapa? Karena dia tidak memiliki barang yang sempurna Ya. Baik Yang keenam Syarat sahnya wakaf adalah Bahwa Wakaf tersebut Harus Lepas Benar-benar murni lepas Maksudnya tidak boleh Tidak boleh terbatas dengan waktu misalkan saya wakafkan rumah ini satu bulan Enggak boleh saya wakafkan masjid ini lima bulan Enggak boleh wakaf itu munjiz munjiz itu artinya adalah terus menerus sudah terlepas kalau sudah diwakafkan barangnya lepas berarti kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Salah satu yang perlu diperhatikan juga bahwa wakaf ini harus dicari nazirnya. Nazir itu apa? Orang yang ditunjuk sebagai sebagai orang yang diberikan wakaf kepadanya. Ya, misalkan yayasan atau pribadi itu disebut dengan apa? Nazir, Nazir itu adalah seorang yang diberikan kepadanya wakaf. Itu Nazir namanya. Paham maksud saya? Ya, misalkan masjid ini, ya diwakafkan kepada yayasan al um. Nah itu yayasan al um di sini statusnya apa? Nazir. Itu namanya apa? Nazir. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perlu diperhatikan juga poin yang selanjutnya wakaf tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah dikatakan ini gelas saya wakafkan nggak boleh dibatalkan. Kalau apa maksud tidak boleh dibatalkan maka tidak boleh dia dijual, dipindahkan, dihibahkan, digagalkan akadnya nggak boleh. Kalau sudah dikatakan ini wakaf ya eh, sudah, ya ini bapak ibu saudara saudari. Makanya Nabi Muhammad saw bersabda, wa la yuba' asluha walayuhab walayur. Tidak boleh asalnya itu dijual, tidak diwarisi, tidak juga di apa dihibahkan. Makanya akad paling kuat untuk memindahkan kepemilikan kepada yang lain itu dengan wakaf. Karena kalau sananya dengan tidak wakaf, maka ahli waris nanti mungkin akan meminta. Ya, ahli waris akan meminta. Padahal pesantrennya misalkan sudah besar. Ya ataupun padahal eh, bangunannya sudah mewah. Nah, inti nanti ahli warisnya minta. Pada kalau sudah diwakafkan selesai urusan. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudariin dimenangkan oleh Allah. Kemudian apabila yang diwakafkan adalah masjid Lalu masjidnya tidak bisa digunakan lagi Karena hancur Maka pada saat itu Boleh dimanfaatkan Atau boleh Itu masjid atau itu Bangunan dijual dan hasilnya Dibangunkan ke masjid lain Dan hasilnya Dibangunkan ke masjid lain Ini bapak ibu, saudara-saudari Yang digunakan, iya itu beberapa Hal yang berkaitan dengan hukum wakaf. Ya, ada pertanyaan? Silakan.
2: Kasih mikir bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum
3: Saya akan bertanya tentang wakaf. Sebelumnya eh, Saya Ada punya tanah gitu. Saya wakafkan Untuk jalanan Untuk bikin jalan Belum pertanyaan pas nah. nah sekarang Para pejabat dari Dora sampai ke camat itu membuat surat hibah dengan saya saya tanda tangani. Nah sekarang yang saya mau tanyakan apa salah prosedurnya itu apakah saya buat surat lagi gitu yang berupa seperti apa tadi yang Pesak katakan tadi berupa wakaf itu di dalam apa di dalam surat yang mereka buat itu hanya hibah tapi sebenarnya itu memang saya wakafkan itu untuk jalanan lalu bagaimana gitu apakah saya harus lagi apa buat apa pernyataan lagi bahwa ini saya wakafkan gitu sama masyarakat masih
0: ya Bismillahumma Alhamdulillahirobbilalaminusullah tergantung niatnya Pak Allah Rasulullah saw bersabda inna malamalu biniat sesungguhnya ni- amalan aman itu sesuai dengan niatnya ya kalau seandainya pada waktu itu bapak berniat untuk mewakafkan maka Akan sampai pahalanya sebagai Wakaf Kalau seandainya kemudian tertulisnya Hibah, maka itu kesalahan prosedur Saja, kalau ingin mengulang Lagi agar menguatkan Tekad dan niat, maka Tidak mengapa, kalau tidak mengulang juga tidak Mengapa, karena Innamal amalu bin niyad Wallahu'ala Tapi seperti yang saya katakan tadi Yang paling kuat Perhatikan pihak kayaasan, Wakaf Ya daripada hibah-hibah itu karena dia bisa berubah-rubah. Kalau gini, bedanya hibah dengan wakaf. Kalau wakaf itu, tanah ini saya wakafkan untuk yayasan Pulani membuat pesantren. Maka itu tidak bisa dirubah kecuali hanya untuk pesantren. Dijadikan sebagai ladang lain, ladang jadi mall misalkan, nah ini enggak boleh. Ya, maka bisa digugat oleh sang pemberi wakaf karena wakafnya adapun hibah tanah ini saya hibahkan ya sudah mau diapakan saja bisa nah itu bedanya hibah dengan apa dengan wakaf kalau hibah saya tanah ini saya hibahkan mau diapakan ya sudah mau diapakan mau jadikan mal mau jadikan pesantren mau jadikan pondok tafidh mau jadikan e, apa, bioskop ya itu kepada siapa yang dihibahkan terserah dia allah hibah dengan hadiah hampir sama, Mas. Hadiah biasanya itu kepada orang yang kita cintai.
2: Wallah. Nah, sekarang. Okay, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wakaf ini Ustaz tadi akan memberikan jika kita mendirikan wakaf, yayasan wakaf untuk pembangunan pondok pesantren. Kemudian di daerah itu Berterus-terusan sampaikan tidak memungkinkan untuk kita bangun purwa tren Apakah dalam hal ini kita harus konsultasikan kembali kepada pemberi wakaf, Bahwa tanah wakaf itu tidak bisa kita gunakan untuk purwa tren dan hal-hal seperti ya, kalau masjid sudah ada situ, pondok sudah ada situ, apakah ada yang lain? Apakah kita mau jual dengan Berujuk kembali kepada pemberi wakaf? Ya. Ya, ya.
0: Kalau saya usulkan. Yang seperti itu bisa dilakukan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Tanahnya tetap tanah wakaf tapi diambil manfaatnya Diambil manfaatnya Yaitu misalkan dijadikan sebagai Dia tidak dijadikan sebagai pesantren lagi Karena mungkin di samping kanan kiri ada pesantren Ada kemudian masjid Susah untuk dibuat pesantren lah, Intinya seperti itu Maka diambil manfaatnya Misalkan dijadikan sebagai pabrik apa Yang hasilnya nanti untuk dakwah dan pewakaf tetap dapat pahala Oh ya jelas Harus dibicarakan kepada yang ahli wakaf Tapi cukup Dia ketika mewakafkan hartan, tanahnya Saya wakafkan tanah ini kepada yayasan fulan. Sudah Nanti yayasan itu Dia bergerak untuk apa? Yang penting tujuannya apa? untuk dakwah Sudah Mau dijadikan pesantren kah Mau dijadikan sebagai ladang pe apa namanya usaha pesantrenkah atau usaha yayasan tidak mengapa, wallah dan itu solusi terbaik seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab beliau punya harta hartanya tersebut beliau wakafkan dan berhasil ya artinya ber, ada ada hasil, ada keuntungannya keuntungannya diberikan kepada orang fakir orang miskin orang para kerabat dan cimisan, wallahu amin. nah seperti yang terjadi di zaman eh, sekarang, ini kan ada eh, untuk pesantren di Bajarmasin ini ada namanya intan ilmu, esen ya, intan ilmu. Eh, maka ini proses wakaf. Ya, ternyata sulit juga proses wakaf itu harus ada saksi, harus ke KUA, harus. Maka eh, karena itu memang proses yang eh, dengan proses itu akhirnya nanti berpindah kepemilikan, ya berpindah ke. Pemilikan. Jadi dari pemilik, dari si Pewakif kepada Yayasan ya, Maka uh, Itu perlu diperhatikan dan itu adalah Hal yang islami Dan merupakan kurbah Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita cukupkan Dengan kafaratul majlis Subhanakallah Alhamdulillah ila wa Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh